0: 台马小菜到今天已经来到了第三十七集，虽然没有很多集，但也快半年了。这一路走来也不简单，非常感谢各位听众的支持。但是今天这一集可能是台马小菜最后一集了。不要开玩笑了，认真点。阿、啊、伯卡巴，欢迎回到台马小菜，我是丁，一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。首先，非常感谢各位饕客们的支持啊！会说饕客是因为我把这个台马小菜比喻成一个线上的虚拟的餐厅。可以让世界各地的人透过这个平台来认识台湾跟马来西亚的文化，在这个餐桌上面不分你、不分我，也不分种族、不分国家，即使你不认识我，我们也是可以,可以一起并桌吃饭的。虽然目前我们台马小菜的套客数量没有很多，但是可以从你们的回馈中让我知道，我分享的内容对大家是有帮助的，我觉得就够了。因为在创立这个频道的时候，就是希望。可以让大家更认识我，以及听到我的分享之后，可以对你们的生活有一些些的改变。可能是你在生活中遇到刚好遇到挫折，然后就是生活卡卡的。那听完我的频道之后，就发现啊、哦，有人比我还惨啊，然后心里就会舒服一点点这样子。又或者是可能我在分享一些呃理财的观念，或者是一些新趋势的东西的时候，刚好你身边也有人在讨论这一些类似元宇宙啊、n t f 或者是新的议题的时候，刚好你不知道这些东西是什么，然后听完之后。有稍微的了解了一下，那对我对我来说就是有帮助到大家，我就很开心了。所以大家不要误会，台马小菜还没有要倒闭。今天这一集确实是台马小菜的最后一集了，但是是今年2021年的最后一集，因为下一集就是要等到2022年了。所以今天这一集就来陪大家一起回顾2021年这一年，我们都做了一些什么，陪大家一起跨年。好，那一开始为什么我们今天要来跟大家一起回顾这一年呢？因为其实一个年度是很值得大家去纪念的一天，不一定是十二月三十一跨到一月一号。比如说我们在用 Facebook、在用 Instagram 的时候，其实它都会自动的跳出去年的今天发生了什么事情。去年的今天我在 Facebook post 了什么文，那今天就会显示去年的文啊，让我知道，哎、欸，我去年到底在干嘛。或者是我在 IG 的现实动态，它也会显示去年的今天我 PO 了什么现实动态，那让我们去回忆去年的去年的那一个时光。这其实哦，就有点像是情侣们之间的一个纪念日一样我们在一起了一周年，在一起两周年啊，就很值得庆祝这样子，就会让彼此回忆到当时候告白的那些场景啊，重新找回一个恋爱的感觉。那有一些人就是一周年纪念一次。有些人一个月纪念一次啊，就是可能，哎，今天我们是十三个月，我们十四个月，我们今天是我们在一起的第六个月、第五个月这样子啊，一个月纪念一次。那更奇葩的是，每一天纪念一次，他就会说：“宝贝，你知道今天是什么日子吗？”哦，问到男生被问到这种问题，就是开始生存题出现了，开始那个头脑转很快，今天到底是什么日子？今天到底是什么什么纪念日啊？情人节啊，还是什么什么？结果啊，女朋友就说：“哦，今天是我们在一起的第三十六天呵呵，一天纪念一次，就是这一种状况啊，非常的奇葩。所以，如果你们的女朋友是这一种一天纪念一次，或者是一个月纪念一次，那蛮建议你们去下载一些 A P P 啊，帮助你们提醒你们今天是第几周年、第几天或者第几个月，这样下一次被问到的时候就不会怕怕的了。现在除了 Facebook。” Instagram 这一种有年度回顾以外，其实连 Spotify 也在今年的12月就推出了年度回顾，就是所有的 Spotify 的用户都可以查看自己这一年的播放排行榜，就是我用 Spotify 听歌的排行榜是什么。那包括我们可能它会显示我们这一年来我们最常听的歌曲是哪一首，或者是我们最爱的歌手是哪一位啊？那这些统计统计数据。那就可以知道我们这一年到底都听了什么歌如果是那种很伤心的听歌，情歌比较多，有可能是这个人干失恋或者什么的。请看，现在连 App 都在做年度回顾了，那我们这一些身为生物链顶端的人类，怎么可以不做年度回顾呢？这是必须的嘛！好，开始做年度回顾。那这种事情呢，交给 Siri 就好了。Hi Siri。帮我做我的年度回顾。好的，已加入。嗯 ，Siri 不靠谱啊，还是交给我们自己吧。要做一整年的年度回顾、啊，首先我们要先了解我们多久会回顾一次我们当初定下的目标。我相信很多人都会在每年的最后一个月啊，可能十二月份，差不多这一个月，就会为自己写下明年的年度目标。那么各位，你们还记得去年的你？为今年写下了什么目标吗？我要开始减肥，我要每天晚上睡前看书，我要减少玩手机的时间，我要学一项新的技能等等。那这一些到目前为止完成了多少呢？还是已经被封印在我们的笔记本里面了？然后到了新的一年开始要要开始的时候，又再重新的超过一遍啊，甚至有时候懒惰抄，直接把这个2020改成2021。哦，然后现在2021改成2022这样子哦，明年的目标继续维持。所以说，这个1月1号真的是一种魔力，或者是一个新的月份的开始，是一个魔力。就比如说，我要减肥哦，我可能就觉得好，那我下一个月再开始减肥吧。这个月呢，我就先认真的吃啊，吃饱才有力气减肥嘛。那下一个月开始再认真的减肥。又或者是我原本有有我原本的工作环境，我很不喜欢。不喜欢每天做重复一样的事情，但是想到哇，要重新找工作好麻烦哦，还要面试，真的是非常麻烦。那我还是明年再提离职吧。就这样，我们就会拖到下一个新的月份，或者是下一个新的年份。仿佛好像新的月份、新的年份，就有一种魔力，让我们有动力开始执行这件事情。很多人都会有这一种完美主义的想法，就连以前的我也是这样啊，一直到我遇到了一本。叫做《子弹笔记本》的这本书，我才开始去接受这种不完美的目标，也开始学习怎么去写日记。因为大部分的人哦、喔，其实不会做年度回顾，最主要的原因就是因为没有做记录这件事情。那没有做记录，要怎么回顾呢？就像我们的 IG， 如果我们在去年的这个今天没有破文的话，那今天怎么会提醒我们？哎、欸，我们去年做了什么事情，对不对？如果用想象的，嗯，想一想，我今年到底做了什么事情？我可能真的会觉得我虚度了一年哎，就是用想象呢，真的很难去想我今年到底做了什么事情，或者是我今年在哪一方面有进步了之类的。所以我们在做年度回顾之前哦，最好就是可以把我们今年的一整个年度做过的事情，或者是跟我们定下的目标有相关的东西，就是记录下来。这样我们在做回顾的时候才有一个依据嘛，然后才知道我们到底做了什么事情。像我这个子弹笔记本，我就是从。二零一八年开始写的，那、哦、我这书还在我手上。二零一八年的四月开始的啊、哦，虽然虽然四月开始，但是我只坚持到八月我就放弃了，我就没有继续写了。因为就是会有这种完美主义，就是觉得啊，我的笔记本写的很丑，我就不想要继续写下去了。或者是只要在中间有中断好几天没有写，那我就觉得这本书好像变得不完美了，然后我就不想要写了。我就告诉自己明年。明年的一月一号，我一定要写的漂漂亮亮。然后我从很早十二月就开始买了隔年的笔记本，然后就是写呃设计的漂漂亮亮的。但是我知道，但虽然这个第一本的笔记本我只写了差不多四五个月，但是我知道我在二零一八年完成了什么样的事情，就是完成了我自己其中一个目标，就是拍银河。拍银河是我一件。从我大一来到台湾之后，就很想要做的一件事情，因为我在网络上就看到大家拍的银河非常的漂亮，就是很梦幻的那一种，然后我就决定，哎，我这一辈子一定要去拍一次银河。然后我就去看了很多，我就找了很多资料啊，银河什么时候出来啊，相机要怎么拍啊，然后就做了很多功课。然后记得就是在那一年的期末，我记得是快要放假的时候，那那天我就看到天气很好，然后就跟朋友，我就很突然的跟朋友说，哎，我今天想要去垦丁拍银河、欸，因为大家知道，屏东大学虽然在屏东，但是屏东去到垦丁也要骑三个小时多的路程啊、哦，不是像大家认为的、哦、屏东只要搭火车一站两站就可以到垦丁这个海边了啊、哦，路路程也是很远的。所以那时候我朋友听到我说我要去垦丁拍影，他就说神经病啊。结果晚上的时候，我就晚晚上的时候我就看这个天气真的很好、欸、就是都没有云，然后可以看到天空这样子，然后就很突然的把。包包整理一下，然后脚架拿了就出去了。我朋友，我的室友就问我：“哎，你要去哪里？”哦、我说：“我要去垦丁拍银河。”他说：“啊，你现在晚上十点多嘞，你要去垦丁拍银河，自己一个人哦？”我说：“对啊，自己一个人。”然后我就将包包收拾了，就骑车骑了三个小时到垦丁去拍银河。啊，到那边的时候，在路上啊，就是看到很多星星，真的非常漂亮。可是到了我们要拍拍摄的地方之后，结果很多云，就是整整片天空都是云。然后就遮住天空，我想说惨了，这一次一定拍不到了。然后就我想说，在都已经来了，那我不如在那边等一下。然后就等等等，等了差不多快半个小时之后，开始风就把这些云吹散了，然后就看到、哦、天空真的有很多很多的星星。然后就赶快那个脚架架一架，然后就开始拍。那结果就真的有拍到了银河啊、哦！所以有些有有兴趣的人可以去我的 IG 看。我那时候就觉得哇、哦，非常的开心。然、嗯、后，而且那时候我是当天来回，就是晚上我拍到三四点了，然后我再从肯丁站样骑骑摩托车回来。虽然很累，但是我觉得很开心，因为我终于完成了一件我一直很想要做的事情。这里额外跟大家分享一下，那天我到厄朗比去拍照的时候，因为要拍银河，你周围一定要很暗，不会有其他的光干扰。那那时候我到的时候真的是非常的暗，完全看不到，就是伸手不见五指那一种。然后我就走走走到厄朗比上面，结果原来上面有很多人在上面。就是拍这个银河，但是我刚开始到耳环比的时候，我完全没有发现他们，而是我走走走靠近出来就，就、哦、看，原来有个人这样子，就是吓到很吓到一下很大力这样子、欸，原来也有人在这里这样子啊、哦，所以啊、哦，想要做自己喜欢做的事情，也是要有一定的胆量啊，因为我不是第一次被吓到，之前我去绿岛想要拍曙光的时候，也是就是很暗很暗的地方，然后刚好在神庙的隔壁，然后那时候真的就是一直都是惊心胆跳啊、哦，很可怕。好，所以这个二零一八年这一本，我的第一本子弹笔记本，我只写了四五个月就结束了。那来到第二本呢？二零一九年啊，我之前说我在第一年的时候，我就我就发誓我一定要完整的写完一整个年度。结果哎，第二年二零一九年的这一本，我真的完完全全的从一月开始写到了十二月，就是写满一整个年度，真的是非常有成就感啊！那今年那一年二零一九年，我到底做什么事情？其实这一年我就做了非常多的事情。像我这一年我就学了注音，在台湾的注音 ，Burper Murfer， 因为我们马来西亚人是用拼音的，所以我就这一年就学了注音。那为什么要学注音哦？因为我们马来西亚人就是用拼音嘛。那台湾的电脑啊，那些都是用注音，所以当我们想要用台湾电脑打字的时候，我们就一定要用注音，除非你是另外下载拼音。但是如果你是在一些公用电脑，那没有没有事先下载拼音的话，完全没有办法，我们完全没有办法打字。所以，我们只能就是打在手机，然后传过去，就是用复制贴上的方法去打我们想要打的字。所以，我想说、啊，那不然学一些注音好了啊，我至少可以打一些简单的字语。因为注音其实没有很难学，因为没有很难学，只是很难记得哪一个是哪一个的音这样子。所以，就特别学了这个注音。然后虽然有学了注音，但是我要完整的把就是打出字还是要花一点时间，因为我都没有办法记住 b p m f 是哪一件，所以我每次都要 b p m f 的特呢哦了什么了呜嘞这样子一个一个拼出来。那除了注音之外，在二零一九年我学了瑜伽、啊、也学了就是有很认真的健身了一下，然后还有在我记得我在 I G 还连续抛了。一百天的这个体况，就是我就是会先拍把自己的身体状况拍下来，然后 post 上 IG， 然后让大家见证我这一百天来的身体的变化。不知道会不会有人以为我是变态这样子啊？每天就秀自己的身材这样子。那这在,在这一年也考了多亿，我还买了一台 MacBook， 就是我现在用的这一台电脑。哦，原来我的 MacBook 也买了这么久了，也买了快三年了啊！所以你看我有在做,做记录后我就知道今年二零一九年我到底做了什么事情，不然。叫我认真的想，二零一九年我做了什么？我真的一时之间没有办法想想起来我做了什么。那来啊、喔，来到第二零二零年，就是去年，去年第三本子弹笔记本哦、喔，我又学了韩语。哟 ，Noble say 哦 ，Oh 你别开刀这是台语。我这学了一点点的韩语啦，就是우리가자就是学了一些日常的，可以说一两句话，可以跟黄黄佩说沟通的一些韩语，然后在2020年也开始实习，然后也开始从学生变成进入社会，开始工作了。也就是我现在还待在这里的保险代理人公司啊。然後这样想一想，一待也待了快一年半了，然后到现在已经工作差不多一年半，快两年了。时间真的过得好快啊！然后我也在 IG 创办了自己的投资理财的一个 IG 粉砖啊，就是希望我可以把我在学校学到的这些东西。把它变成很简单的话语，然后让大家去认识。当然，大家知道投资理财的重要，或者是投资理财的一些观念哦，不要就是这样子有基本的认识了，出去才不会这么容易被人骗啊、哦。所以， 2020年大概就是做了这一些主要的大事。时间很快来到了2021年啊、哦，就是今年第四本的子弹笔记本啊。今年啊、哦，今年因为开始工作了，所以所以重心都放在工作上面。可以从笔记上面看到、哦，大部分的时间真的就是在工作，尤其是我们跟学校的产学合作，因为我们跟很多学校都会有配合实习，或者是协助系学会去办理活动这些，就希望可以接多接触年轻人，然后让这些年轻人知道，哎，保险业是什么样的生态，保险业的工作到底是什么样的属性，就是希望可以招募更多优秀的年轻人加入我们的这个团队，然后让大家认识。保险业，而不是大家刻板印象里的哦，保险业就是骗人的，或者保险业就是就是诅咒别人是不好的东西，但不一样，因为时代真的一直在改变，保险业也跟以前不一样的，尤其是我们是保险代理人公司，跟一般的保险公司又不太一样所以我是有很多的跟学校配合这一种产学合作，那也去到也也回去很多学校做一些分享，然后让学生认识我们这样子。所以这一年跟学校、跟学生的接触是比较密集的。那、啊、除了学校这一方面之外，还有就是我们有在一个人力一零四人力函上面刊登这个招募的广告，就是我们会在一零四上面，然后打电话给那一些有投履历的人，然后就问他：，哎，你在找工作吗？那你找什么样的工作啊？那你对我们保险业有没有兴趣？然后大家跟他分享一下保险业的内容，然后分享我们在做的工作环境、工作形态。但这个一零四打电话就是非常的有趣，因为在上面就会看到很多人的履历，那就有点仿佛像看到我以前大学快要毕业的时候，那大学生要快要毕业，也就是会把履历投在这些人力银行上面，啊，希望可以面试到工作。那时候我们投的时候就是写的，就是天花乱坠，也没有说天花乱坠，就是老老实实的写，但可能会稍微修饰过。那今天换一个角度，换成我是面试，我是。我是要面试他们的人的时候，就看到他们写这些东西，觉得很好笑，因为他们写的很好，但是跟他们表现出来的特质又有有些会有一些差异。就是他可能履历上面会写啊、哦，他很很喜欢跟人接触，那他很热情，很很活泼。结果打电话过去，那个声音就是“喂，哦，你好”，就是那种死气沉沉、像刚睡醒那种感觉。然后问他一些东西，他也跟履历上面写的，就是很不很不一样，那就会看出。这些端倪啊，久了久久而久之之后，就发现哦，这些东西写他写在上面的，就是看看就好了。真正的还是要透过就是面试或透过问答才知道他这个人到底长什么样子，那到底是不是我们想要的这个人才？对，所以这个所以今年这个工作在招募上面，就是主要是透过学校跟这个人力银行。所以各位听众，如果你们或者是你们身边有人对于这种业务性质的工作，或者对于保险业有一些很好奇的地方，或者是想知道保险到底在干嘛？为什么这么多人想要进去保险业？那如果你们对于这些很好奇的话，就也可以私讯我，那让就可以跟你们分享我们保险业到底在做什么，或者是可以摒除一些你以往对于保险业的刻板印象这样子。好，那除了工作以外，另外一件大事就是台马小菜的 Pocket 上架啦，就是今年7月的时候，终于把这个台马小菜放上这个平台了。因为录 podcast、录 podcast 这件事情，之前想要做很久了，但只是听友在想而已因为我也是有听 podcast 的这个习惯，然后就会想啊，我要不要也录一集？或者是，但是就觉得、啊、我好像没有什么东西可以跟大家分享啊。一直到有人推你一把了，或者是有人告诉你，哎，你可以分享台马来西亚的跟台湾的一些差异或者文化，然后才决定好、啊，不然我试试看，然后就有了这个台马小菜这一个频道。啊，未来也不知道会怎样，反正就是还是会一样持续的，就是录这个台马小菜的频道。那也希望大家听完之后，真的对大家都会有一些收获。虽然今年的这个做的事情没有很多啊，大致上在都在工作上面，但是透过这种回顾的方式，可以让我知道，哎，我今年的我跟去年的我有什么不一样了。不然如果只是没有，如果没有做这些记录，可能我会觉得，哎，今年我跟去年的我好像。都一样，只是变胖了一点点而已。但是透过做记录，然后回顾之后，我发现原来我在这一年里面，看似好像没有什么成长，但是我觉得觉得还是有成长啦。像比如说，我可能多了这个面试的技巧啊，因为在一零四上面你要去面试别人，所以多了这个面试技巧，然后也跟更多的学生有了互动，然后认识了更多的学校的学生。所以有做记录，才有办法让我们去回顾这一年发生了什么事情。那回顾完之后呢，每个人在新那一年开始就会设定目标嘛？那怎么样可以把我们每个月的目标，我们定下的目标每个月去回顾？那就是最好办法，就是把它写下来。那写下来之后要放在我们看得到的地方。比如说，我就会用便利贴，然后写一月到十二月，然后把它贴在我桌书桌的那一个墙壁上面。所以就看到我的书桌上面都是一月到十二月，然后我再会把我设定的目标分别就是贴上去。比如说，我希望我可能希望我四月份之前晋升乡里啊，我就会把，我就会拿一张便利贴写晋升乡里啊，然后需要多少业绩或者是达成后我可以得到什么奖励这样子写下来，然后贴在四月份的便利贴的隔壁啊，就是告诉我我四月份以前要达到这个目标。那这样我就可以很清楚知道我从一月份到四月份平均啊，我需要完成多少业绩啊，然后怎么样，那我才有办法去做分配，才有办法去执行它啊，千万不要把目标写完之后就。盖起来啊，收在你的笔记本里面，或者是收在你的床底下看不到的地方。不要啊，哦、你这目标写出来了，那就让自己看得到。或者你也可以跟你的朋友分享，因为你分有些人可能会觉得啊，我跟朋友分享之后，如果我没有我没有完成的话，会很丢脸哦。不要有这种想法，你写出来了，给别人看到了，你就会有动力去执行它。用便利贴设定我的目标，其实是有目的的。那这样做的目的哦，其实是让我们知道，在这一年这一整年呢、哦，一月到十二月，我们的时间分配。大概要去做什么样的事情啊？在这个月份，我就专心的做这件事情，而不是我想到了才去做哦。我想到这件事情，我才去做。啊，这个是我从这个 YouTube 一个叫 Yao Chen 那边学，那边看到的啊。然后学习之后，然后加入适合我自己的方法之后，然后调整完，然后就自己使用。啊，也推荐大家有兴趣的话，可以去看看他的频道这样子。好了，那以上就是我今年的一个年度回顾，以及我如何去定制明年的一个。年度目标的方法，也希望明年的这个时候还可以跟大家一起回顾2022年。希望大家会喜欢今天的内容。如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，并且推荐给你身边的朋友。也欢迎到留言处留言，你们这一年过得怎么样？我们明年见，拜拜。彩马小菜没有最后一集哦，要继续收听。